0: 大家好，我是小跑。大家应该都听过永动机的故事，各种版本的永动机。这种机器有人叫它 perpetual motion machine 永恒动力机，有人叫 free energy machine 零能源机。据史料记载，永动机最初的构想应该是来自一位印度数学家，他叫做 Bhaskara， 大概是在公元前 1,159 年左右。公元 1,200 年前后，永动机迎来了第一次研究的小高潮。这个构思从印度传到了伊斯兰世界，最后传到了欧洲。永动机研究的第二个高潮出现在工业革命时代。人类历史上先后出现了毛细管现象永动机、虹吸现象永动机、水下永动机和液氨永动机的故事。但是，最让大家喜闻乐见的故事，还是1872年，基利汽车，就是基利。创始人约翰·基利 （John Kelly） 老师的官宣：以太引擎的诞生。以太引擎能以惊人的低成本提供一种新能源，它命名为以太振动能。仅用一夸脱水（大概是四杯水），就可以为纽约到旧金山的往返火车提供燃料；一加仑水（大概是十六杯水），就可以支持一艘轮船从纽约到利物浦的往返航程；一桶水，您就可以绕着地球转圈了。这么颠覆的创新，迅速吸引了全国各地的投资。基利老师不到一年就完成了百万美元的天使轮，成立了 k 基利引擎公司。结果呢？当然没有革命性创新，以太引擎永远停留在了样品阶段，也没有颠覆世界工业的机器。只有基利老师实验室天花板里藏着的压缩空气导管，房间里密布的机关，还有地下室里几吨重的牵引铁球，组成了一次行为艺术。这样的案例其实，在任何年代都会出现，其实一点也不奇怪。但这个故事里牛逼的是，在整整二十六年的时间里，基底老师居然成功的避免了谎言在他有生之年被曝光，直到他去世为止，也从来没有把产品推向市场。但就在这没有产品、只有表演的二十六年中，他却成功的完成了天使轮以及以后的 N 轮投资，甚至把公司送上了市，这可是相当不容易的。您需要不停地讲故事，要讲的比贾老师好的多得多，还不能翻车，需要有不断的新的官宣，更 amazing 的新项目，让投资者不断惊叹，来转移对永动机的注意力。一百五十多年后，激励传奇的故事就变成了尼古拉传说。这家二零一五年成立的短线投机大军投资标的中的战斗机，能革命化汽车产业的卡车公司尼古拉，就是尼。i k 和当年的永动机一样，是一家总有新故事跳出来的公司。他们的故事从能帮助卡车业界实现零排放的超低成本氢气能源开始。它不仅能够成功的将氢气成本降低八成，并且已经在生产氢气。但是当年氢气一直没看到，怀疑的声音反而开始出现。于是， 2016年，尼古拉一号 （Nicola One） 电动牵引卡车头就横空出世了。车头采用6乘6全轮驱动模式，搭载了800伏交流电发动机，每个车轮上还都具有再生制动功能。然后又是两年没动静，怀疑又开始增加。于是，在2018年 ，YouTube 上就出现了行驶中的尼古拉1号 （Nicola One Emotion） 的视频发布，然后就被自己的工程师爆料：卡车在半山坡上，整个过程没有电动，只有滚动滚下山头。嗯，这个脑洞开得很大。当年基地老师为了给大家看到永动机的假象，至少还颇费周折地设计了各种精密的机关。一百年后的人类连作假都懒得花精力，直接推下山头。反正情况不妙，所以呢，赶紧继续官宣。2019年就官宣了革命性的电池技术，说将彻底改变电池行业，但马上被质疑该革命性的电池技术根本不存在。再然后又官宣总部屋顶上有三点五兆瓦的太阳能电池板，并且拥有自己的天然气井，但是航拍的照片发现两个都不存在。再然后官宣五辆卡车在德国下线，并拿到数十亿美元的 US Express 的订单，但是卡车当然没下线，订单当然也没有。最后就是您上周看到的新闻：尼古拉和通用汽车官宣二十亿美元的合作，通用汽车将生产其电动皮卡。尼古拉的股价瞬间就飙升了百分之五十，但是四十八小时之后，庆祝的香槟还没喝完，新登堡就是一家做空的机构就发布了一个非常详尽的做空报告，堪称史上最详细的尼古拉作假合集，股价就瞬间暴跌了百分之三十。但所有的这些其实都不妨碍创始人特雷沃老师套现，他在 IPO 前后已经套现了数千万美元，并且改了锁定期和股权激励。一切都是这么完美。其实每隔一段时间都会有这么一,一种骗局出现，大家的耳朵可能都听出茧子了。整件事情的来龙去脉到底是真还是假，不是我们讨论的重点。到底是做空机构恶意做空，还是尼古拉在挑战大家的智商，也都不重要。刚刚我看到新闻说美国的证监会已经介入调查，但是这一切都不是我们要讨论的重点。我的目的不是打假，而是风险提示。这件事情的背后，就是我们已经讨论了很多次的现象：尼古拉这样的真假难判的公司都能瞬间飙升 50%。美国股市已经越来越头重脚轻，少数几家科技创新主题的公司占据了主导地位。标普500其实只是标普 5， 指数中最大的5只：微软、亚马逊、苹果、谷歌和 Facebook。今年前7个月就上涨了将近 40% 其他的495十只合计下跌将近 10%。所有所有的这一切，其实都是尼古拉背后的一个大的背景图。这和、个、我们有关系吗？当然有。美国的股市只不过是其他股市的前兆而已。说实话，在市场和基本面分手的这一年里，发生这样的故事其实一点都不奇怪。就算尼古拉所有的官宣都是真的，一个上季度收入仅仅为三点六万美元的公司，股价却能瞬间的飙升到八十美元。今年的市场就是这么疯狂，大家都知道。但是我们应该真正担心的，也许不是股票的集中度，而是故事集中度。当一个市场过度依赖一群压注在颠覆性创新，而且一生中的大部分的利润都来自于遥远未来的公司时，这意味着他们梦幻般的估值大概率是来自于低利率，也就是非常便宜的钱。他们就像军火库里边的爆竹，绝对不能碰。任何损害这一群体利益的行为，比如包括收紧货币，都可能会拖累整个市场。就算其他公司表现得都很好，也没用。那个尼古拉卡车滚下山坡的视频，其实就很像现在的市场。卡车看起来好像是引擎引擎的力量在推动，但是视频故事掩盖了事实，它只不过是靠自身的重量滚下山而已。今年全球股市的推高也是一样的。根本的动力不是基本面和利润引擎，而是故事、官宣和投机。只要这些故事还在讲述中，只要坡上的卡车还在向下滚动，故事的呈现就很完美，就没有关系。但是卡车总会到达斜坡的尽头，市场上的故事也总有一天会讲完。从尼古拉事件放大到股市，再放大到我们当下面临的全球经济，我们就从一个山坡上看到了明斯基老师的循环。长期高速增长的经济，其实也很像视频中山坡上向下滚动的尼古拉，只要高速前进，就还能保持平衡。然而，把一切唤醒，也许只需要一个轻轻的减速。一个故事讲完，而另一个没续上。资产价格停止增长，投资者抛售，一个债务违约的负向循环就此开启。Hedge speculation Ponzi， 这就是明斯基循环的三个阶段，从对冲到投机再到庞氏。我们的经济系统就是一个不断重复的循环，两个循环交界的那一瞬间就是明斯基时刻。当然了，您可以说这次不一样，现在的科技泡沫和当年2001年的互联网泡沫差别很大。这个观点我很同意，的确不一样。现在和当年最大的不同是风险溢价，当年的现象很明显。风险溢价过高，表现在虽然九十年代的利率很高，大概百分之五到六，但是投资者却依然堆积在科技股上，这就是一个纯泡沫的定义。但是现在在全球如此低利率的情况下，标普500股息回报率和美国十年国债收益率相比高很多，风险溢价对比当年并没有那么高。您当然可以说这是合理的，但这也是全球零负利率环境下没有选择的选择。当一个经济体中的新增融资全部用来压注在故事和概念上，或者用来还旧债和利息，而不是用来投入生产正向现金回报的领域，周期就会持续下行。下行叠加费雪通缩螺旋效应，这就是一个恶化的正反馈。反之，如果庞氏融资的比例开始稳定的下降，那万众瞩目的春天经济周期的反转才会真的到来。好的，今天就和大家分享到这里，谢谢大家，我们下次再见。